0: 啊、呃，各位老师，各位朋友，各位春天到春天堂果篮日记的听众，大家晚上好。今天是十一月十九号的凌晨一点四十一分，我刚刚参加完这个，嗯、呃，一个地下摇滚的这个 live house 的这个酒吧。然后刚刚到家，然后这周因为很多工资上的杂事儿吧，所以有点耽误了啊、嗯，然后所以赶紧在家补录一期节目。今天想聊的话题其实是一个，嗯，古董界、古玩行、收藏者中的一个。比较玄的话题，嗯，玄的话题叫做：当我们讨论眼力的时候，究竟在讨论什么？这这一期比较玄妙的话题，我会分为两期，上下两期来录，啊、嗯，然后上集讲的就是眼力的上集，啊、嗯。主要来讲就是什么叫做眼力的起步，然后第二步，第二第二集讲的是眼力的进化啊、嗯，好吧，嗯，那我们来先讲第一期啊，什么是眼力的起步啊？我们如果在国行，在生活中啊，经常会有这样的对话，比如说你眼力真好。谁谁谁的眼力比谁谁谁好？你的眼力不得了，你没有眼力啊？就是当我们在说眼力这个时候，其实呃、啊，类似于某一种能力值，嗯，就像我们玩某种游戏一样啊，说你的这个攻击是十，我的攻击是十二，所有的攻击力比你多二啊。眼力其实就是虚构出来这么一种东西啊，来证明某种在这个鉴赏能力上的一种数值的体系。然后，如果我自己把眼力这个分值设定为100分的话啊，我们今天这节课先讲眼力的起步，就是1到60分的增长的过程。六十分之后的这个事儿，在第二期眼力的进化里面来讲。嗯，我先讲，先给大家讲一个很简单的一个概念吧。眼力对应的这个宾语是什么？是什么的眼力啊？大家可能觉得我这句话说的有点病句啊？我举个例子吧。眼力的对象是谁？是古代或者现代的？有价值的艺术品是吧？嗯，所以，我们先明确了第一个概念：眼力的对象是古董，是古董。那么，我再往下问，什么是古董？可能很多人会说，古董不就是老东西吗？嗯，那我们再往下问，什么是董？什么是懂？啊，呃，我们经常听过那么几一个名词，第一，董事长。效懂，懂的意思就是气运深厚、深藏不露的人或者东西，所以古董的概念就是古代深藏不露的东西啊。先把这个概念理解，所以我们再往上反推，眼力就是来发现古代深藏不露的力。明确了这个定义，眼力就是能够发现古代深藏不露艺术品的这个力的值。<咳>我下面讲的，先讲的是眼力和古董这两个概念。其实我是把下面继续给大家讲，就是我认为古董眼力的值在一到六十分是这么分布的：一到三十分是能够分新老。当你能完成对一个东西老的、新的，我虽然不说准确淡淡，但知道老或者新，新就指的是近二十年嘛，老就是二十年之上的东西。如果你能明确知道新和老，你先有十分了。然后，如果你能知道有多老，比如说可能到清代、到明清、到到元宋或者到战国春秋。直到更老的老的一个区分能到二三十分啊，所以新和老是眼力的第一步啊，新和老，明确新和明确老这块儿，我讲一下说怎么来培训新和老的感知啊。这里我一直说一个成语叫做“唯眼熟耳”。如果大家去看古代这种培养。学徒，或者说培养古董古,古店、古董店、古古玩行培养学徒的过程，发现他们有很大一部分叫出去收获。啊，自己要出去收获，出去收获，这就是知道新老，嗯。如果一个人走到一个古玩城里面，不知道谁卖的是老的，谁卖的是新的，那么基本上就没有收获的能力，对。而其实新老并不存在真正的难点。它只是一个眼力的时间过程、时间练习罢了。你从老的书籍、老的衣服、老的人、老的房子、老的家具、老的瓷器、老的玉器、老的书画、老的书籍，你把所有的东西，生活中的一切东西都见过老和新之后，你就成熟了，你就知道哦，这东西新。那东西老，所以一到十五分或一到二十分这块的眼粒熏老，核心在于，你知道了老和新的细微区别，在味道上，在触感上，在变化上，在味道上，在真正的这种视觉感受上，你已经明确的抓到了新和老的这方面的一些感受的区别、细微区别。这时候，我觉得你有了二十分知新老了。二十到三十分，我刚刚讲了，叫做知道老和很老和非常老这个概念，我什么意思？这就叫需要历史。当一个人知道新和老之后，就要明确知道老到什么时候。啊，这时候我提一个简单的概念，就叫做风格。其实我们纵观从从元公元前到现在，老东西其实它变化的东西其实就是风格。而风格是通过什么展现出来的呢？就是纹饰形状的变化啊。有些东西一看就知道，那肯定是宋代的；有东西一看就知道，那肯定是清代的，因为你对它的风格很了解。所以你当一旦知道它老之后，你能够第一的直接看它的这些形状或者纹饰元素，知道它是多老，能喊出来说战国的、宋代的、清代的。走能做到这一点儿，嗯，能到二十五六分。当然，更细的那三分是在于说，你能知道清代里面晚清的，啊，清早期的，过渡期的，这就是把你的断代能力进一步局限。当你能一口喊出说，哦，这可能上线道光，下线咸丰的时候，你有了三十分眼力，嗯，三十分眼力。然后我们再讲第二步，当你练到了新和老三十分的时候，你就往上走到了眼力的起步第二阶，叫做叫做叫做美和丑。嗯、呃，我不觉得任何人需要学习怎么知道美和丑啊，因为美和丑其实在我看来很简单啊。我也举个例子，我们每天在上班。看到的小猫、小狗、花草、美女、房屋、建筑，其实我自己觉得，从古至今呢、啊，美和丑本身的这种核心元素，就什么是美这件事，并没有什么真正的变化，不存在一件事情在古代古代是美，现在是丑的，非常非常少。所以，美本身的元素。或者说特征是流淌着的，它从公元前到现在，美的元素本身本质都没有什么变化啊、嗯，变化的是什么呢？变化的是味道。什么叫味道？只是说在这个美的基础上，各个朝代，宋朝喜欢纤弱之美，尤其南宋；唐、朝喜欢雄浑之美，尤其盛唐。这些味道的变化，只是在美的基础上增加了不同的侧面或者说特征罢了。但美本身的这个元素、形状、线条、均衡、精致这些元素，并没有任何的变化。从古至今，我们先很很简单来讲，今天我为什么我们觉得 iPhone 很美？简约、精致，对吧？这些东西自古到今，任何精致、有内涵、有线条感、有这种美的对称感和协调的东西，都认为是美的啊。所以我一直讲说，美和丑其实不需要你有很强的眼力，只要你懂审美就好了。因为自古到今，审美的风格、味道虽然变化很多，但是美本身的这个主趋势。主核心的元素、线条、形状、精致细节并没有变化啊，并没有变化。嗯、呃，那我们再往下讲，一下吧？嗯，我们再往下讲，就说如果知道美，那么美很美、非常美，怎么来区分啊？这也是一个很有意思的事情。啊，很多人能看出来，说这东西看起来就高级，看起来就美。但是什么是极致的美？美到多少是皇家的美？什么美是大户人家的美？什么美是是文人的美？这对于你后面去鉴定古董，其实是有很强的一个指导意义。这块我简单讲一下吧，就是如果我们把一到三十分的分心脑讲完，那么剩下的三十到六十分钟就是知道。丑美，非常美，特别美，极致美这样的一个过程。嗯、呃，这块其实需要的训练，我觉得就是要看大量的博物馆了。嗯，因为其实真正的美的东西啊，在我看来，除了自然之美之外，真正的工艺之美，工艺之美啊，都还是存在各大博物馆里面啊、嗯。如果你能够把全中国的博物馆，啊，不是走马观花，而是真正的细细的都品味过一遍之后，知道什么是真正皇家的美，皇家各个朝代皇家美学是什么样的一个结构，然后就知道了，可能富商富富江复古是什么样的一个审美结构，再知道了文人什么是结构之后，你就能把这个美拆得更细了，知道这个美的档次在哪里，档次在哪里。这时候你的眼力可能就到达五六十分，五六十分，而六十分本身这个美是需要再往上走，叫做内涵之美了。这块就到了六十分之后的眼力训练，这里我们就在下期来讲，好吧？今天讲的是我玄学课程的这个第一期吧，我想瞎说一下。我们谈论的眼力究竟在谈论什么？物见开门不解释，春天堂藏词。